0: Ontem tivemos uma noite bem gostosa mesmo, aqueles que não vieram, só lamento, de verdade, olha aí, hein, re, re, renascendo das, dos grãos do café. <risos> Foi uma noite gostosa, amém? Eu estou feliz porque Deus tem feito maravilhas, tudo bem? Amém? amém. Dá um oi pro irmão aí de novo, chega uma galerinha depois, descontraída antes, né, que agora a gente vai descer porrada, <risos> tô brincando gente, só para assustar um pouquinho, abre aí tua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo capítulo 4, esse não é o texto base, tá bom, o texto base a gente vai ler daqui a pouquinho, mas é para dar um pano de fundo aqui para nós, em nome de Jesus, 2 Timóteo capítulo 4, abre aí comigo. 2 Timóteo 4, 1, diz assim... Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina... Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Repete comigo, pois virá o tempo em que não suportarão a verdadeira doutrina, amém? Pelo contrário, sentindo coceiras dos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando-se então para os mitos. Feche seus olhos, vamos orar um instante. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e consagramos a Ti esse tempo, esse momento. Momento da manifestação da Sua Palavra. Da manifestação da glória de Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito venha ministrando os nossos corações. Tirando toda e qualquer forma de impedimento, de dureza que possa existir em nosso coração. Toda e qualquer barreira espiritual, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de toda e qualquer distração. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de toda e qualquer interferência, seja ela uma interferência humana ou espiritual nós pedimos a ti nos livra Senhor, porque queremos ouvir a tua palavra, queremos não só ouvir, mas nós queremos praticar a tua palavra, e por isso oramos diante de ti, consagrando este momento ao Senhor e declarando que pertencemos a ti, que queremos ouvir a respeito do Senhor, que queremos ser ministrado pelo Senhor por isso nós proibimos toda e qualquer ação maligna neste local, toda e qualquer ação de demônios neste lugar neste lugar, em nome de Jesus Cristo e assim nós oramos e eu peço Espírito Santo, vem com a tua glória unja essa ministração, unja essa palavra, unge as nossas vidas Senhor para que então possamos sair dessa casa nessa noite, de uma forma diferente transformados, impactados por ti, impactados por sua presença e glória, assim eu oro diante de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo amém, glória a Deus Sabe igreja, nós estamos a três cultos hoje fazendo, na verdade Ministrando a respeito das, do, das doutrinas dos últimos dias De coisas que surgiram, surgirão, vão acontecer, ou que já aconteceu Mas que interferem diretamente na nossa caminhada com Cristo Jesus Então se você esteve aqui domingo passado, quem esteve domingo passado aqui? Foi ministrado sobre o quê? Balaão Amém? Tudo bem? Quinta-feira alguém esteve aqui? Quem esteve? Quinta. Ixi, e o restante? Estava fazendo o quê? Hã? Estava estudando nas férias? Peguei você, né? Tá vendo como a gente é sem vergonha, né? Olha aí, ficou feio, hein? Quem vem o quinta mesmo? Isso, o restante fecha os olhos para não passar vergonha. Tá tudo certo. Quinta-feira nós aprendemos um pouco a respeito sobre... Jezabel. Então se você não sabe quem é Balaão e quem é Jezabel, eu preciso te incentivar então a adquirir o CD, o MP3 da Palavra, para você poder ouvir na tua casa com mais tranquilidade. Se preferir também, nós estamos disponibilizando em podcast pelo Spotify e algumas outras plataformas. Aí depois você procura o teu líder de célula aí, alguém que ele vai te passar o endereço, tá bom? Mas, o que é importante, querido, é que nós estamos aqui para aprender. Vira para o teu irmão e fala, a gente precisa aprender, cabeça. Se a gente não aprende, a gente sucumbe, tudo bem? Se a gente não aprender, se a gente não se colocar na condição de aluno, a gente jamais vai poder crescer e nós estamos aqui para amadurecer e quando nós falamos então de falsas doutrinas querido de doutrinas que na verdade são colocadas para uma forma de satisfação humana, então nós vemos o que é uma grande distorção de pala da palavra de Deus, entenda uma coisa, doutrina é um conjunto de ideias Tá? É um conjunto de ideias, é uma formação, é algo que você resolve colocar. E a palavra de Deus ela distingue doutrinas de sã doutrinas, tá bom? O que, que são doutrinas? Doutrinas são coisas estabelecidas pelo homem, por pessoas, por alguém e tal. Quando nós falamos de doutrinas, falamos também de seitas, podemos colocar várias situações, porque tudo é um conjunto de ideias que formam alguma coisa, tá bom? Isso é doutrina. Agora, quando falamos a respeito da sã doutrina, nós estamos falando da verdade da palavra de Jesus. Amém? Então qual é a grande diferença, querido? Existem coisas que são doutrinas humanas, tá? Que são coisas impostas pelos homens, e existe aquilo que é a verdade estabelecida de Jesus. Amém? Nós não estamos aqui para seguir doutrinas humanas. Nós estamos aqui para viver a verdade de Jesus. Você consegue repetir isso? Nós estamos aqui para viver de acordo com a palavra. Com a verdade de Jesus, amém? E o que nós aprendemos na palavra querido? Como acabei de ler aqui no livro de 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos aqui que chegará um tempo, virá o tempo em que não suportarão a verdade de Deus. Por que querido, não suportarão a verdade de Deus da sã doutrina? Porque à medida que o homem ele vai crescendo e tal, ele quer satisfação dele, ele quer viver a sua própria satisfação. Ele quer viver os seus próprios desejos, e quando lidamos com a Palavra de Deus querido, se há alguma coisa que não dá para nós fazermos, é viver de acordo com o nosso desejo humano, porque a Palavra de Deus em todo o tempo, Ele vai vir confrontar aquilo que nós fazemos, isso é a Palavra de Deus, se a Palavra de Deus não confronta, então nós não estamos de acordo com a Palavra de Deus, porque Jesus em todo o tempo, ele confrontou de um, com amor, com um carinho, com alegria. Às vezes um pouco mais enérgico. Mas ele confrontou as coisas erradas que estavam acontecendo. Ele virava para os religiosos da réplica e falava: seus hipócritas. Olha só como que Jesus falava. Hoje se eu viro e falo para alguém, eu sou hipócrita. Pronto, já quer me processar. E processa então, não tem problema nenhum. Mas a verdade querido, é que nós não podemos estar à mercê daquilo que a nossa carne, a nossa vontade humana tem a oferecer, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é desesperadamente o quê? Corrupto, então ele sempre vai, tem, tem uma tendência para o pecado, para o erro e para o engano, mas o que nós estamos vendo aqui é que, sentindo conselhos nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres, entre aspas, aqui para si mesmos, pessoas que vão... Criar doutrinas para satisfazer uma vontade humana, alguma coisa que a pessoa queira, amém? É exatamente isso, mas o que, que a palavra de Deus está falando? Que nós precisamos estar preparados a tempo e a fora de tempo, em toda, em qualquer circunstância. O que, que isso significa? Vale ressaltar aqui que esse preparo, querido, não é um preparo físico, não é um preparo apenas de um conhecimento humano. Mas é um preparo espiritual, é um preparo de conhecimento da própria palavra de Deus, amém? Porque Paulo ele chega e ele fala exatamente isso, olha, eu preciso exortar vocês de uma forma solene, entenda isso, aprenda comigo, ele está falando, pregue a palavra, ensine a palavra, é a palavra de Deus, amém? Pregue ela e seja preparado em todo e qualquer tempo, em todo momento, e seja preparado para pregar a palavra, então você precisa conhecer a palavra. E o que, que a palavra ela nos oferece? Ela repreende, corrija e ela exorta. Tudo bem? Por quê? Porque nós somos cheios de falhas. O nosso caráter ele é um caráter deformado. Nós acostumamos a fazer coisas erradas. Nós acostumamos com o jeitinho brasileiro. Nós acostumamos a fazer só aquilo que a gente quer fazer. A gente não se coloca e, e, e não entende qual é a vontade de Deus O que é bom ou não para nós A gente só quer satisfazer a nossa vontade Tudo bem? E muitas doutrinas têm se levantado nesses últimos tempos Para a satisfação da nossa vontade Mas eu preciso dizer algo para você, querido Nós não estamos aqui para fazer simplesmente a nossa vontade Nós estamos aqui para quê? Para adorar a Deus Para fazer aquilo que é a sua vontade Para fazer aquilo que realmente Ele deixou para nós Então a palavra de Deus ela nos ensina que nós fomos criados para a glória de Deus Então se há alguma coisa que eu preciso fazer é glorificar o nome de Deus E como é que eu glorifico o nome de Deus? Através das minhas atitudes Que estão baseadas e que estão de acordo com a palavra dEle Amém? Então isso é algo que nós precisamos colocar em prática O que não podemos é voltar-se para os mitos Para aquilo que é bom Parece ser bom, mas que na verdade não é Agora sim eu queria que você abrisse comigo no livro de Apocalipse Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre uma terceira doutrina dos últimos dias A doutrina dos Nicolaitas Vira teu irmão e fala, prazer Fala seu nome pra ele Agora pergunta, agora quem é Nicolaita? Quem é? É uma palavrinha esquisita, né? Convenhamos A gente quase não ouve por aí mas temos muito a aprender, tá bom? Em Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Primeira carta, a igreja de Éfeso, essa é a primeira carta. Apocalipse, ele começa com João tendo uma visão e tal. E ele recebe sete cartas para serem distribuídas às igrejas daquela época. As principais igrejas daquela época. E a primeira carta é Éfeso, que diz aí, eu não vou entrar no mérito da carta de Éfeso agora, mas eu quero pegar esse versículo que diz assim, mas há uma coisa a seu favor, Éfeso, igreja de Éfeso, que é Deus falando, você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Então o que nós já podemos ver logo de cara é que a prática nicolaita é algo que foge totalmente daquilo que é a vontade de Deus, amém? Então se há algo que aborrece a Deus, o mínimo que eu posso fazer é me manter uns 5 mil quilômetros longe, tudo bem? Porque aborrece a Deus, se aborrece a Deus vai me aborrecer e eu não quero aborrecer a Deus, eu não quero viver aborrecido e eu quero agradar a Deus, tudo bem? Agora quando nós falamos em aborrecer a Deus, nós podemos usar aí inúmeros, inúmeros versículos que ele diz, coisas a qual ele não gosta, mas eu queria que você abrisse aí rapidamente no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1. 9 e 10 em diante, que ali ele fala de algumas práticas abomináveis que Deus ele estipula. Tens, porém, isto. Cadê? Isso aí é Apocalipse, meu filho. Deuteronômio 18:10. Abre aí. Que entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Volta no versículo 9, por favor. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Está falando aqui de sacrifício humano. Nem adivinhador, nem a prognosticador, nem a goreiro, nem a feiticeiro. Próximo. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico é magia na verdade, nem quem consulte aos mortos, 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por essas abominações o Senhor o teu Deus os lançará fora de diante de ti, aqui algumas abominações, algumas coisas, algumas práticas a qual o Senhor já abomina, então se nós fazemos e praticamos alguma coisa no que diz respeito a isso, nós estamos fazendo que, que, algo que é abominável diante do Senhor, amém? Essa tradução ela é uma tradução um pouco antiga Mas se você pegar numa linguagem um pouco mais atual Ele é bem claro dizendo sobre espiritismo Sobre cartomante, sobre a invocação de mortos e tudo mais Isso é algo abominável a Deus Vira para o teu irmão e fala Isso é mal diante do Senhor Deus não gosta Na verdade ele odeia essas práticas Fala para ele, ele tem que ter medo mesmo Fala, Deus odeia essas práticas Então vigia, viu? Já viu seu horóscopo essa semana? Ah, te peguei, né? Mas pastor, não pega nada. Quem consulte, querido? Adivinhação, amém? Estão comigo? Tá bom, a gente precisa entender algumas coisinhas aqui. Então, querido, isso é muito sério, amém? É muito sério. Mas aqui, Deus, no Apocalipse 2,6, ele fala: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Então, os nicolaítas faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e agora eu quero que você leia comigo aí, ainda em Apocalipse 2, mas a partir do versículo 12, uma carta direcionada à igreja de Pérgamo, e é sobre essa igreja que nós vamos falar hoje, porque está exatamente falando sobre isso, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, já foi falado semana passada, amém? que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os, a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, de igual modo você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas, portanto arrependam-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um aná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nele escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Amém? Então, querido, hoje nós vamos destrinchar um pouquinho aí, falar um pouco sobre as doutrinas nicolaitas. Mas para isso é importante nós entendermos algumas coisas e por isso nós vamos nos aprofundar um pouco nessa carta à igreja de Pérgamo Tudo bem? Estou comigo? Então nós vamos hoje, eu preciso da sua atenção aqui Vira o teu irmão e fala, não me distraia Tudo bem? Porque nós vamos falar, vamos falar vários versículos aqui Mas muitas coisas aqui são contextos históricos Então se você perde o contexto histórico, você perde tudo tudo bem? Amém? Posso contar com a sua atenção? Amém. Então vamos lá. Então nós vamos hoje nos aprofundar um pouquinho isso. Agora para que entendamos então o que significa todas essas coisas, nós precisamos entrar no contexto da época, no contexto histórico, geográfico da época, querido, porque senão nós não conseguimos captar aquilo que o anjo, Deus estava falando às igrejas, tudo bem? E nós precisamos entender no contexto dele. O que é fato querido. O que nós precisamos entender. É que essas cartas foram escritas. Em, em torno do ano 100 depois de Cristo. 90, 100 depois de Cristo. Já na fase final da vida do apóstolo João. Que estava ali preso na ilha de Pátimos. Amém? Por pregar o evangelho. Colocaram ele lá. E lá ele estava e recebeu essa revelação dos céus. Do Senhor. Ele foi arrebatado. Então ele teve... Todas essas informações a qual nós temos hoje E a verdade querido é que essas informações são direcionadas para a igreja daquela época É direcionada para a igreja de, um, de uma época em particular da história da igreja sobre a face da terra Mas ela é direcionada também para a igreja atual Então é importante a gente saber sobre essas coisas querido Por quê? Porque senão a gente não consegue identificar o que está acontecendo nos dias de hoje a, como as falsas doutrinas têm se ramificado no meio da igreja, então nós precisamos ter atenção total em relação a isso, só a título de conhecimento, então essa carta ela foi escrita aí em meados de 90 a 100 d.C., de na época de João, mas o que diz respeito também ao contexto histórico da igreja, querido, essa carta ela tem um envolvimento muito assíduo nos anos de 310 a 600 anos depois de Cristo. por quê? porque foi exatamente no quarto século, querido, onde a igreja, ela se corrompeu de vez, ela, através de Constantino, ela simplesmente se formou uma igreja política, o que acabou gerando aí o que nós conhecemos hoje como igreja é, católica, apostólica romana, justamente por conta disso, Qual o que, o que tem a ver em relação a isso, querido? O que tem a ver é que através de Dessa situação houve um sincretismo religioso Então o que aconteceu? Constantino ele se torna entre aspas cristão Porque a perseguição aos cristãos não estava gerando o que ele queria que Na verdade o que nenhum imperador queria Porque quanto mais havia perseguição Mais cristãos havia sobre a face da terra Então ele meio que pensa o seguinte Bom, já que eu não posso vencer o inimigo, eu vou me juntar a ele E aí o que ele faz? Ele consegue manipular a grande massa Introduzindo aí o, o reino papado e tudo mais, é, invocação aos mortos que nós acabamos de ler. Quando nós, nós não, mas quando os católicos em si vão numa missa, por exemplo, para orar pela alma de alguém que morreu há 7, 15, 20, 100 anos, sei lá, isso é invocação de, de, de demônios, amém? Não é nem a pessoa em si. Então eu preciso deixar claro esse tipo de informação, porque isso desagrada ao Senhor. Não quero ofender ninguém, a fé de ninguém, mas nós precisamos falar a a respeito da verdade, se estamos aqui, porque Deus, Ele quer nos libertar de alguma coisa, amém? Então foi justamente no século 4, onde começa essa mistura de interesses, essa mistura de religião, e o que nós vemos nas cartas do Apocalipse, querido, é Deus combatendo de uma forma forte, a respeito da idolatria e da imoralidade sexual, tudo aquilo que Deus não gosta, tudo que vai contra a palavra de Deus... Então Deus ele bate muito forte em relação a isso Porque se você pegar desde o começo Nós vemos Deuteronômio 18 Mas se você pegar Êxodo capítulo 20 Há algumas coisas ali que o Senhor fala A respeito do que Ele não gosta também E uma dessas coisas é que Ele é o único Deus, amém? Então nós devemos adorar a Ele, mas Ele fala o quê? Não se façam para ti imagens de escultura, de qualquer coisa que seja semelhante ao que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Não adorarás a outros deuses. Isso é uma ordem estabelecida de Deus, amém? E sempre que se rompe isso, e passamos a fazer essas coisas, nós estamos em abominação. Então são coisas importantes a serem entendidas, tudo bem? E isso pegou um grande... Fôlego justamente com Constantino a partir do século 4 Quando houve o que? Essa junção da igreja E a igreja permitiu que todas as seitas pagãs Se introduzissem também junto ao cristianismo Por isso que nós temos tantas coisas distorcidas em tantas religiões E é justamente isso que precisa ser combatido em nome de Jesus Amém? Estão comigo? Amém Esteja comigo ainda Vamos entender o que é Pérgamo querido Pérgamo, vamos entender sobre a verdade, sobre a cidade de Pérgamo Pérgamo hoje é a atual cidade que, se, que é conhecida como Bergama Ela é lá na Turquia, tudo bem? Está lá na Turquia, está lá ainda, existe até hoje O que, que era essa cidade para a época querido? Essa cidade representava a cidade mais importante da Ásia Menor Ela ficava próximo ao rio Caico e 30 quilômetros apenas do mar ou seja, querido, era uma cidade de fácil acesso, uma cidade onde muitas coisas aconteciam. Na verdade, era uma cidade onde havia muitos negociantes, muita negociação. Onde havia muito comércio acontecendo, onde havia todo tipo de prática que você possa imaginar. Pérgamo também ela era conhecida por uma biblioteca gigantesca que ela tinha com mais de 200 mil unidades. Era uma biblioteca realmente gigantesca E essa biblioteca querido Para que você tenha uma ideia Essa biblioteca depois ela foi transferida para Alexandria E se você ler no contexto histórico Você vai ver que Alexandria depois pegou fogo E se perdeu muita coisa dessa vasta biblioteca Amém? Agora o que essa cidade em si também tem querido? Essa cidade ela era conhecida porque havia naquele lugar muitos curandeiros Poderia se invocar todo tipo de Deus com D minúsculo naquele lugar. Era um lugar repleto de filósofos e estudantes que queriam aprender a respeito da medicina. Ou seja, era uma cidade extremamente ativa e cheia de superstição. Agora, por que essa cidade também tinha essa vasta biblioteca? Pérgamo ela é conhecida definitivamente também. Por quê? Porque foi em Pérgamo que se inventou o pergaminho. Você, já sabe, você sabe o que é um pergaminho? Aquele rolo que você faz as, as escritas? Era conhecido por conta disso. Porque até então a forma de, de, de guardar ali o que era escrito era de uma forma. Mas em pérgamo eles desenvolveram através da pele de animal, uma pele que, que estava exposta ao sol e tal, passava por um tratamento. E ali eles escreviam e conseguiam guardar aquela escrita por muito mais tempo do como era feito antigamente. Então, Pérgamo, ela era muito conhecida por conta disso também. Mas Pérgamo, ela era extremamente conhecida pelos templos religiosos que existiam naquela cidade. Amém? Muitos e muitos templos. Era conhecida pelos colégios, principalmente pelo colégio de medicina que existia no local. Os palácios do rei, que na verdade era concentrado lá os palácios reais. Era considerada a primeira cidade da Ásia, tá bom? Então era uma cidade importante para aquela época, uma cidade que realmente ela tinha um peso muito grande para toda a movimentação, seja ela financeira ou espiritual, o que tinha acontecia lá. Um dos seus principais monumentos, isso é importante a gente entender, queridos, um dos seus principais monumentos e templos era dedicado a um deus que se chamava, ou melhor, se chama até hoje, Esculápio. Amém. Vira pro teu irmão e fala, quem é Esculápio? Quem é esse esculacho, né? Quem é? O Esculápio, querido, nada mais é do que o Deus em D de minúsculo. Quero deixar isso bem frisado. O Deus da saúde. Da saúde. Porque tudo para eles lá era um Deus. Assim como nós vemos hoje na Índia. 30 milhões de Deuses. 300 milhões. 300 milhões de Deuses. Deus barata, Deus rato, Deus formiga, Deus... Deus, Deus... Deus, Deus que Deus para todo mundo lá, né? Deus com D minúsculo. Não era diferente isso na época de Pérgamo, amém? Aliás, ela era conhecida pelos seus inúmeros templos que ali existia. Amém? Então, o que que é esse Esculápio, querido? Esse Esculápio, Esculápio, o deus da saúde, ele é representado por uma serpente. Agora me diga uma coisa, o que representa a serpente na palavra de Deus? Hã? Vocês não leem a palavra, né? Mas assim, vamos lá. A serpente é aquela que foi, trocou uma ideia com Eva a Eva caiu, caiu o Adão e ferrou com tudo Foi isso Que lá em Apocalipse a serpente, a serpente Se alimentou tanto do pecado do homem que virou um dragão Tudo bem? Então a serpente é o diabo, é o Satanás Nós estamos falando a respeito disso, tá bom? Por que, querido? Porque era um lugar de grandes curandeiros e inúmeros curandeiros e pessoas que estudavam a respeito disso e esse deus Esculápio representado pela serpente, tá? Essa serpente que era o símbolo daquele lugar. Então o que que acontecia? Eles compreendiam que os seus agentes curativos daquela época eram formados através de encantamentos, através de feitiçaria. Então vamos entender algo aqui, querido. É importante isso, amém? O Esculapio, o deus, um dos deuses mais, mais conhecidos daquela época, o deus da saúde representado por uma serpente... Na verdade existia um templo dedicado a ele, onde as pessoas enfermas, as pessoas que tinham posse, as pessoas que poderiam pagar para estar lá, elas iam até esse templo esculápio para poder passar por um processo de cura. Agora esse processo de cura se dava através dos curandeiros e feiticeiros daquela época. O que, que eles faziam? Eles Era um templo voltado para a serpente, então o templo ele era repleto de serpentes, onde esses curandeiros eles... Encantavam as serpentes Nós conhecemos alguns tipos hoje que fica aí fazendo também Mas naquela época esses curandeiros Esses homens e mulheres que trabalhavam para isso Enfeitiçavam E as pessoas que iam lá para serem tratadas por eles Acreditavam que quando elas recebessem o toque da serpente Elas ficariam curadas Então elas chegavam no templo, deitavam no chão E ficavam esperando com que as serpentes passassem sobre a vida deles isso era o Deus Esculápio, amém? Agora vamos lá querido, não por coincidência, mas para a tua informação. Em 1948, eu sei que você não era nascido, porque você é jovem igual eu, tá tudo certo. Mas em 1948 a Organização Mundial da Saúde, ela desenvolveu um logo para representar os agentes médicos. Para representar a medicina. Vocês estão comigo? Esse símbolo você vê em toda ambulância, você vê em todo hospital, em tudo quanto é lugar. Que símbolo que é esse? o símbolo da espada e duas serpentes, Por que isso querido? Justamente pela influência de Pérgamo, porque foi lá que começou todas essas coisas, então eles meio que simplesmente fizeram uma homenagem, trazendo esse, esse conhecimento à verdade, e estamos hoje aqui entendendo um pouco a respeito disso, então eu não posso ir no médico pastor, não tem nada a ver, amém? Vai no médico, Deus levantou médicos para isso, enfermeiros, homens e mulheres de Deus, que verdadeiramente estudam para poder trazer uma saúde melhor para nós, amém? Mas nós não vamos permitir ser contaminados pelos curandeiros e feiticeiros, é isso, tudo bem querido? Em nome de Jesus, entenda isso, então essa cidade estava tão envolvida com a idolatria, tão envolvida com a feitiçaria, que eles possuíam seu próprio Deus, esse Esculápio, ou Asclepio. um desses dois nomes, é o que você vai escutar por aí, e essas informações, querido, você puxa em contexto histórico, amém? É isso, está lá, está escrito, não há como negar a respeito disso, então os adoradores desse templo, eles vinham, e eles encontravam o alívio das suas enfermidades, enquanto eles estavam ali sendo tocados, pelas serpentes, por Satanás Melhor dizendo, amém? Então eles criam, criam que simplesmente Que o toque das víboras Tinha um poder de curar Então querido, isso era o que estava Envolvendo o Pérgamo, essa carta A qual o Senhor direcionou exatamente para ela Agora, para entendermos Querido, nós falamos sobre Nicolaitas Em Éfeso, Éfeso e em Pérgamo, amém? Então vamos entender, Éfeso Era a principal cidade da Ásia Mas Pérgamo era a capital da Ásia Por que capital queridos? Porque lá era a sede do governo imperial Fora de Roma O único lugar onde tinha uma sede imperial Dos imperadores de Roma Daquela época Era justamente em Pérgamo Ou seja, era o que tinha de tudo Amém? Imagina Brasília hoje Era o que era Pérgamo para aquele momento Era o centro das atenções Era onde todas as coisas aconteciam Amém? E é nessa cidade que Deus fala que lá está o trono de Satanás. É nessa cidade onde Deus fala, é lá que Satanás habita. Tudo bem? É nessa cidade que nós, quando lemos lá em João, capítulo 14, 30, por exemplo, o príncipe desse mundo está fazendo justamente menção ao Deus, a Satanás, esse Deus com D minúsculo, que tinha ali em pérgamo a sua morada, vamos dizer assim, amém? Então é justamente sobre essas coisas e o apóstolo João chama de mundo em sua primeira carta, mais o que nós vemos aqui em Apocalipse, que era o grande inimigo da igreja, Satanás, agora olha só que interessante, em 29 a.C., os líderes de Pérgamo, eles construíram ali, o primeiro templo dedicado a César, na Ásia, Templo de adoração ao imperador César, Amém? Se você pegar a história, você vai ver que existiram vários Césares. Amém? Porque era o um nome dado a quem era imperador. Então, todo imperador, ele era adorado em Pérgamo. Não se, como não se bastasse ter ali o Esculápio, agora também tinha quem? César. E quem dominava a região? Roma. O imperador era o que dominava tudo. Se você lê as cartas do Evangelho, por exemplo, as cartas dos apóstolos, você vai ver o quê? Que toda aquela região era influenciada e dominada por Roma, o Império Romano, tá bom queridos? Então o que, que acontece? A adoração ao Imperador era algo real, era algo forte. Se em qualquer lugar do mundo se proclamava uma vez por ano que César era Deus... Lá em Pérgamo, essa declaração acontecia diariamente, era uma idolatria sem fim ao império romano. E o que, que acontecia nessa adoração? Todos os dias eram queimados o que? Queimado incenso diariamente ao imperador César, diariamente, dia após dia. Sempre havia sacerdotes, sacerdotes, entendo que são sacerdotes... Os feiticeiros, os curandeiros dos tempos religiosos que lá tinham Eles queimavam incenso em adoração ao imperador Então o que vale ressaltar aqui para você querido Que servir a outros deuses naquela cidade não era problema nenhum Porque eles aceitavam de tudo Na verdade o único problema era que Para você adorar o Deus que fosse naquele lugar Você também deveria adorar a César Era isso que tinha que acontecer se você levantasse um altar de adoração naquele lugar ao Deus de minúsculos, Zeus, da mitologia grega, que era o mais conhecido daquela época, não teria problema nenhum, desde que em sequência você declarasse que Deus também é César. Se você fosse naquela cidade declarar que Jesus Cristo é o Senhor, não teria problema nenhum, se na sequência você declarasse que Deus é César. Estão entendendo? O contexto histórico, as coisas que estavam por trás daquele lugar, era exatamente, então era... Uma dificuldade imensa dos cristãos avançarem naquele lugar, imagina uma igreja na cidade de Pérgamo, onde nós temos que anunciar a verdade, onde temos que anunciar Jesus Cristo, onde temos que falar que só Ele é o Senhor e Salvador, que Ele é o único sacrifício aceito por Deus... Chegar numa cidade dessa, onde eles aceitam de tudo, e falar, não, o único sacrifício aceito por Deus, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. Querido, imagina um fuzuê que iria acontecer. Então a perseguição naquele lugar, era uma perseguição extremamente dolorosa. Porque você poderia falar a respeito de Jesus, desde que você falasse a respeito dos outros deuses. Você poderia mencionar Jesus, desde que você mencionasse a César. Você poderia adorar a Deus Todo-Poderoso, desde que você adorasse também o Esculápio. Você poderia fazer qualquer coisa, desde que você estivesse no sincretismo religioso. Na mistura das religiões, fazendo o que todo mundo estava fazendo. Então não era uma igreja, querido, que nós estamos acostumados a ver hoje. Porque hoje a gente declara que Jesus Cristo é o Senhor e todo mundo dá glória a Deus. Amém? Jesus Cristo é o Senhor Ah, entenderam Jesus Cristo é o Senhor E damos glória a Deus Mas naquela época não era muito simples Existia uma perseguição E uma perseguição Ferrenha sobre cada um naquele lugar Então se você declarasse que Jesus é o Senhor Você tinha que dizer que César também é o Senhor Agora como fazer isso, querido? Se nós estamos falando da Bíblia Da palavra de Deus Onde existe um único Senhor Vocês começaram a entender Qual era o nível de perseguição na igreja? E nós reclamamos hoje por quê? Ah, está difícil, estou sendo perseguido. Perseguido no quê? Estou sofrendo, depois que eu me converti, meu pai amado, não sei mais o que fazer, só persegui que perseguição, querido? Tem alguém querendo te matar, tem alguém te torturando, tem alguém fazendo alguma coisa, não tem nada acontecendo, mas somos mimimi, somos doloridinhos. Achamos que estamos passando pelo maior deserto, maior perseguição e não estamos fazendo nada, querido. Muito diferente do que acontecia. Agora, querido, o que nós vemos aqui é justamente que existiam homens fiéis naquele lugar. Homens que não se dobraram diante dos deuses falsos, das doutrinas falsas colocadas naquele lugar. Amém? Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Não renunciou, mesmo diante das dificuldades, não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, fala Antipas. Pergunta o teu irmão: quem é Antipas? Você daria esse nome para o teu baby? Daria? Não, né? Mas deveria, viu? Porque foi um homem de fé. Tudo bem? Amém? Antipas, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Querido, Antipas foi um mártir da igreja local. Ele morreu por conta do Evangelho, por conta do nome de Jesus. Agora entenda uma coisa, nós estamos falando de uma cidade que existia inúmeros templos, que havia inúmeros sacrifícios, que havia inúmeras situações, e quando nós falamos de sacrifício, querido, nós não estamos falando apenas de sacrifício de uma galinha que a gente vê na encruzilhada hoje, nós estamos falando inclusive sobre sacrifícios humanos, que era o que acontecia, porque o Deus Moloque, ele pedia tudo isso, amém? Exatamente o que acontecia, então sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos era coisa normal naquela, naquela, naquele momento Era algo que todo mundo já estava acostumado, era normal muitas pessoas que eram de, de líderes religiosos Entregar inclusive o seu primogênito como sacrifício aos deuses deles, amém? Era o que estava por trás de tudo isso e o que nós vemos aqui é que existia um homem, Antipas, que permaneceu fiel e foi morto por conta disso. Agora vamos lá, querido. Em Pérgamo existia um touro na cidade, um touro de bronze e oco, onde ali eram feitos sacrifícios diariamente. Eram colocados pessoas, animais, tudo que você possa imaginar era queimado para os deuses daquela região, para aquela época. Dentro do touro, Vou deixar isso bem claro. E Antipas, querido, por ele anunciar a palavra de Deus Anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor Por não se corromper, ele foi preso algumas vezes Foi solto, mas ele não se corrompeu Ele continuou pregando e anunciando o Evangelho de Deus Até que então, querido, sabe o que fizeram com Antipas? O homem que anunciava o Evangelho E nós achamos que temos perseguição hoje Esse homem ele foi colocado dentro deste touro E à medida que esse touro ele ia queimando ele ia, ia sendo cozinhado dentro desse touro. Isso é tudo dado histórico. Se você pegar qualquer biografia sobre os mártires da igreja, você vai ver é, histórias sobre isso. Amém? E Antipas era esse homem ele foi colocado dentro desse touro ele foi cozinhado dentro desse touro, mas há algo muito lindo que a história declara querido, que quando ele estava dentro desse touro, sendo colocado como sacrifício, sendo ali cozinhado, queimado verdadeiramente de dentro do touro ele começava a gritar, eu não nego a minha fé, eu não nego a minha fé eu não nego a Jesus Cristo, ele é o único Senhor e Salvador, eu jamais vou negar a minha fé, mesmo o caldo entortando para ele, mesmo ali a água esquentando, mesmo ele sendo cozinhado, ele continuava declarando que ele não negava a fé dele em Cristo Jesus, que ele não negava a fé dele no Senhor, é esse tipo de pessoa querido que nós precisamos ser hoje, amém? E eu quero declarar sobre as nossas vidas aqui em nome de Jesus que hoje está se levantando sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, pessoas do mesmo estilo de antipas que não negociavam a sua fé que não entregavam nada, que simplesmente vivia pela palavra vivia pela verdade, vivia sim por Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu quero animar tua vida querido, porque sobre nós está a glória do Senhor, sobre nós está a presença, a promessa e a unção do Espírito Santo sobre essa geração, estão se levantando antipas homens e mulheres que não recusam a fé, que não se pervertem no meio do caminho, mas que continua sendo fiel, pregando e anunciando as boas novas de Jesus, amém igreja? esse sou eu e esse tem que ser você, amém, vira para o teu irmão, você é um antipas dessa geração, não negue a fé, não negue a fé, não negue a fé em Jesus Cristo, amém, a gente acha que tem perseguição, a gente não sabe o que é perseguição querido, não negue a sua fé, tem muita gente hoje porque perde o emprego, abandona a fé querido, tem muita gente hoje porque toma uma pedalada da namorada. Ah, não, Jesus, não, não quero mais. Vai dar um rolê de vassoura então. A gente não entendeu absolutamente nada o que é Jesus Cristo. A gente não entendeu a obra redentora dele na cruz do Calvário. A gente não entendeu absolutamente nada o que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Amém? Nós precisamos ter a verdade de Jesus, querido, tatuada em nosso coração mesmo. Não dá para a gente viver de qualquer maneira, de qualquer forma, com medinho de coisas, querido. A gente precisa ser autêntico, a gente precisa ser leal, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus, amém? É isso que nós precisamos ser em nome de Jesus. Agora, querido, Pérgamo era uma cidade estabelecida num lugar alto, em montanhas, inclusive. E ali era recoberto, cheio de templos pagãos. E um desses templos era conhecido, um dos mais conhecidos, o Deus minúsculo, com D minúsculo, Zeus. Você já deve ter ouvido, se você assistiu algum filme aí, você já viu alguns Zeus aí da vida. Tudo bem, Zeus nada mais é que o Deus da mitologia grega. Amém? Metade homem, metade animal, é esse cara aí, esse era o Deus mais conhecido. E nesse lugar havia o quê? Havia um altar dedicado a Zeus Na verdade era o maior altar que existia naquela época Um altar gigantesco, uma escadaria gigante Um trono de adoração realmente a Zeus Era ele que comandava ali, amém? Querido, esse altar ele foi destruído Mas com escavações aí Na segunda guerra mundial um pouquinho antes Descobriram esse altar, tudo bem? E aí o que aconteceu? Fizeram ele novamente E onde está esse altar? Está lá na Alemanha de Hitler, tudo bem? Entenda isso, querido São muitas informações, eu sei disso Mas é importante você entender Então esse altar gigantesco, Azeus O maior deus da mitologia grega Foi construído ali em forma de trono Justamente para ser adorado E muitos, inclusive, historiadores Muitos teólogos afirmam, querido Que esse era o próprio trono de Satanás Citado aqui nas escrituras Porque ali era invocado ele, amém? Era ele que conduzia todas as coisas ali Amém? Era o maior e maior é, altar pagão mais famoso daquela época Era esse altar de Zeus E era nesse local que a igreja se encontrava plantada Anunciando a verdade de Deus Tudo bem? Era exatamente Não era um local fácil, era um local difícil Era um local complicado Era um local espiritualmente difícil, se falando Mas era ali que era anunciada de Deus Agora vamos entender um pouquinho mais aqui, entendendo o contexto histórico, a gente consegue se aprofundar e saber quem são esses Nicolaitas. O que vale entender aqui, querido, é que a carta à igreja de Pérgamo, ela começa assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Então, está falando ao anjo da igreja, ao pastor local, ao líder local da igreja em Pérgamo, escreva o seguinte, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada, repete comigo, a espada afiada. Então Jesus ele já começa falando aqui, é o seguinte, quem está escrevendo é aquele que tem a espada afiada Vamos entender isso querido? Por que espada afiada? Por ser um domínio romano de imperador, na verdade Roma eles tinham como a sua grande força A espada que eles empunhavam em suas mãos, por onde eles passavam eles devastavam, matavam então eles tinham ali justamente todo o poder, toda a autoridade simbolizada na espada que eles carregavam. A espada para eles significava a punição capital. O que, que é isso? Vida ou morte. Então César, imperador romano, ele tinha a palavra final. O que ele falava virava lei. Então se ele falava para matar, era para matar. Se ele falava é para decapitar, era para decapitar. Se ele falava arranca o dedinhos, arrancava o dedinhos, ninguém estava nem aí, fazia o que ele mandava. Amém? Ele era adorado naquele lugar. Então eles tinham, na simbologia deles, todo o poder e autoridade na espada que eles empunhavam. E aí Jesus vira para essa igreja e fala justamente isso. ó oh, Galera, o negócio é o seguinte, sou eu, eu que estou escrevendo aqui, que tenho a espada afiada de dois gumes. Então ele está falando o seguinte, eu é que tenho todo o poder, eu que sou o senhor deste lugar. Não se amedrontem por causa daquilo que César está fazendo. Porque a espada dele pode até pôr algum medinho Mas eu sou a espada de dois gumes Eu sou a verdadeira espada Em Romanos 13, 1 a 4 diz assim Todos devem sujeitar Eu vou para o último versículo, que é o que interessa, 4 Pois é serva de Deus para o seu bem Mas se você praticar o mal, tenha medo Pois ela não suporta Ela não porta a espada sem motivo É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal isso aqui é a carta do Senhor, aqui na verdade Romanos Foi escrito para Roma, para quem vivia, tudo bem? Então o que, que acontece? Eles estavam acostumados com a espada E o apóstolo Paulo fala justamente isso Vocês devem autoridade, as, é, submissão às autoridades e tal Então se você agir bem, você vai viver bem Se agir mal, a espada vai entrar Então eles tinham muito conhecimento a respeito disso Então Jesus ele vem falando justamente sobre essa questão Amém, que Ele era a espada, era Ele que tinha o domínio, ele era, era Ele que determinava a vida ou morte, era Jesus, não era César, não era mais ninguém, não era Roma, mas Ele era o Todo-Poderoso, como Ele é até hoje, amém igreja? Esse é o nosso Deus, então na cultura romana a espada era o símbolo da autoridade e do poder, amém? E é por isso que Jesus é descrito aqui, punhando uma espada de dois fios e dois gumes, essa era a verdadeira autoridade, a autoridade constituída no local, amém, porque o senhor com a sua espada, ele era o guerreiro, é o guerreiro que vence os inimigos, ele que pronuncia os julgamentos sobre eles, amém, porque Deus, Jesus, Ele é o único Senhor da igreja Ele tem poder sobre a morte e sobre a vida A sua palavra, ela é final A sua lei, ela é a patente, amém? O seu reinado, Ele é absoluto Esse é o nosso Deus É Ele que está, Ele é o Todo-Poderoso E por que é uma espada de dois gumes? Porque ela corta para os dois lados Vira para o teu irmão e fala, corta para todos os lados Essa é a espada de Deus Não fica nada oculto diante dEle Hebreus 4,12 fala, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, amém? É ele é a espada de dois gumes, a espada querido, no mundo espiritual significa a palavra de Deus, o que dá poder, o que traz poder, o que move as coisas é a palavra de Deus, se você pegar Gênesis capítulo 1, foi através da palavra que tudo se formou, amém? Se você pega João capítulo 1, lá fala que o verbo... Se fez carne e habitou entre nós Ou seja, a palavra, Jesus Cristo Ele era lá no início Mas ele se fez carne e habitou sobre nós Querido, essa é a verdade É Jesus, a palavra dele que estabelece o Senhorio Amém? Não é nada, não é mais ninguém Não é César, não é Roma Não é poder nenhum, não é prefeito Não é governante, não é presidente Não é nada, não é o teu chefe Mas é o Senhor, amém? É debaixo disso que nós precisamos nos mover Por quê? Porque ela tem o poder de separar tudo ela mostra o que está certo, ela mostra o que está errado. Ela separa a alma do Espírito, ela consegue. Ela é uma faca tão afiada, com uma precisão cirúrgica, querido. Ela corta tudo, nada fica oculto diante de Deus, amém? Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, querido, nós somos confrontados. Porque nós estamos lidando com o quê? Com aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, mas com aquilo que é a verdade estabelecida de Deus. E quando essa verdade ela chega até nós, querido, ela começa a fatiar, ela começa a mostrar, isso aqui está errado, isso põe para o outro lado, isso não está certo, isso está certo, isso não está faz assim, faz assado, isso é a palavra de Deus, é a espada de dois gumes querido, à medida que eu escuto a palavra de Deus eu vou me convencendo, à medida que eu escuto a verdade de Deus eu vou sendo transformado, à medida que eu escuto a palavra do Senhor eu vou sendo tocado, isso é a palavra de Deus que produz, Por quê, querido? Porque a palavra de Deus fala o seguinte, ela fala que ela tem o poder de transformação. É nela, e é somente nela. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Luz para o meu caminho, querido. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter essa espada afiada. E Jesus ele se apresenta para aquela igreja em Pérgamo que era caçada pela espada de Roma, se dizendo: Eu sou a espada que tem autoridade. Não temam a eles. Então eu posso te falar para você hoje, querido. Não tenha medo da perseguição. Não tenha medo do que está acontecendo. Porque o Senhor que tem a verdadeira espada, a palavra de Deus, Ele é o teu favor, amém? Ele morreu por você e Ele tem uma história maravilhosa para escrever ao teu respeito Esse é o nosso Deus, querido Esse é o nosso Senhor Agora, por que, que Jesus se revela dessa forma a essa igreja? Por dois motivos, querido Primeiro, porque Pérgamo achava-se sobre a espada de Roma, é o que eu estou falando aqui então existia ali muita intimidação, muito medo. Existia ali muita perseguição, principalmente dos homens e mulheres de Deus autênticos e verdadeiros, amém? Então esses homens, essas mulheres, esses cristãos, cristãos da, da época, eles não podiam se esquecer que havia uma autoridade mais forte que a autoridade romana. Porque se eles não entendessem isso, eles não conseguiriam anunciar a verdade de Jesus. Então a base deles era justamente isso. Enquanto Roma empunhava medo, Jesus ele vem dizendo, não tenha medo, amém? Porque Ele é a espada verdadeira, entenda isso, agora eu preciso, querido, falar para você isso, talvez hoje você esteja vivendo justamente nessa situação como Pérgamo vivia, amedrontado com medo da tirania das, do mundo, das coisas que aconteciam, mas eu preciso te falar uma coisa, você não pode ter medo desse mundo, você não pode ter medo das tribulações desse mundo, porque o Todo-Poderoso ele é contigo, amém. E se você está aqui, eu creio em nome de Jesus, que Deus ele está trazendo um ânimo sobre a tua vida, para que você se levante como um homem e uma mulher de Deus, para que não tenha mais medo desse mundo, para que não tenha mais horrores esse mundo, mas para que você viva no mundo, anunciando a verdade do Senhor, a verdade que liberta, a verdade que cura, aquele que realmente faz novas todas as coisas, amém? Recebe isso no teu espírito, em nome de Jesus. E um segundo motivo, querido, que ele se apresenta dessa forma, era o quê? Que a igreja ela tolerava falsos ensinos ela tolerava coisas erradas então o povo não podia se esquecer de que existia um padrão os cristãos não poderiam se esquecer que existia um padrão imutável a espada, a palavra de Deus, amém? Ela não muda o Senhor eles zela para cumprir a sua palavra, por isso os cristãos de Pérgamo, eles precisavam defender claramente a sua doutrina, caso contrário, eles enfrentariam muita perseguição, agora não só lá daqueles homens, eles renunciariam à verdade de Cristo, se eles não tivessem a doutrina de Cristo escrita no coração deles, então eles tinham a espada realmente como algo vivo em suas vidas, para combater os falsos ensinos, amém? Agora continuando aqui a palavra querido, nós vemos o que? Versículo 14, no entanto eu tenho contra vocês algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, não vou falar isso, falou domingo passado, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, versículo 15, de igual modo você tem também, os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas, e agora a gente pode falar sobre esse Nicolaita, porque já entendemos o contexto histórico, tudo bem? O que estava por trás de tudo isso? Então existia um segundo grupo aí que ensinava coisas erradas, os Nicolaitas, o que, que os Nicolaitas eles anunciavam? Na verdade eles pregavam uma doutrina destrutiva muito similar à doutrina de Balaão, na verdade, os primeiros teólogos da, do século I e II, eles declaravam o seguinte. Que os frascos eram diferentes, mas o veneno era o mesmo. Fazendo menção sobre a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Ou seja, era tudo veneno. Agora, o que vale a gente ressaltar aqui, querida, é que quando nós lemos na igreja a carta de Éfeso. A igreja de Éfeso. Ele fala que há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam as práticas dos Nicolaitas. Práticas. Práticas obras, em algumas traduções dos Nicolaitas, mas quando nós chegamos à terceira igreja, aqui a igreja de Pérgamo, já não é mais uma simples obra, ela já é uma doutrina, já está institucionalizada, já está sendo aclamada, já é tida e obtida como uma verdade naquele lugar, não era algo conhecido de uma situaçãozinha ou outra, já era algo que estava contaminado naquela região, então você vê que a falsa doutrina ela cresce, amém? Ela é como um joio no meio do trigo, ela, você, ela cresce e você nem percebe. Por isso a importância de estarmos alinhados com a palavra de Deus e buscando constantemente a verdade do Senhor Jesus. Agora os Nicolaitas, quem eram esses Nicolaitas? Esses Nicolaitas eram seguidores de Nicolau. Parece que vai ser óbvio isso, né? Fala os Nicolaitas, vira para teu irmão e fala aí. Ele era seguidor de Nicolau. Tudo bem? Nicolau, nome bonito para dar para teu filho, certo? Pode dar, Deus santifica, não se preocupe Quem era esse Nicolau querido? Aí Eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 6, versículo 5 Rapidamente, só para a gente ler aqui Atos capítulo 6, versículo 5 e esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procro, e Nicanor, e Timão, e Parmeira. <risos> e Nicolau, prosélito de Antioquia. Querido, nós estamos falando dos sete primeiros diáconos da igreja primitiva. Tudo bem? É exatamente esse. Agora essa Doutrina de Nicolaita veio dessa vida, Nicolau Que está aqui, prosélito O que é um prosélito? É aquela pessoa que vive Mudando de religião, vive mudando De profissão de fé, confissão de fé Melhor dizendo, amém? Então, ele era da Antioquia, ele era grego Depois ele muda, depois ele vira judeu Virando cristão, vira não sei o quê, vira casaca Era isso, amém? É esse homem que nós estamos falando Como que eu sei a respeito disso Querido, pela história da igreja Amém? Por quê? Porque a Bíblia em si, ela não fala muito a respeito, na verdade sobre Nicolaitas ele fala duas vezes, que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 2, mas a história da igreja contada desde o século 1, já mostra e demonstra, isso são dados históricos que diz respeito a esse homem, esse sétimo diácono, cadê os diáconos aqui? Entra na linha para você vê, viu, Paul pau come, certo? Mas querido, o que nós vemos aqui é justamente um homem que se corrompeu na fé, que se misturou a outras doutrinas, as coisas, simplesmente que não agradou a Deus. Então Nicolau, ele é formado por uma seita gnóstica, fala gnóstica. O que é gnóstico? <risos> uma seita gnóstica é uma seita de sincretismo religioso, ou seja, ela aceita tudo, tudo bem? Ela aceita tudo vamos, vamos fazer, quer adorar ao Deus, guitarra, adora ao Deus, guitarra, quer adorar não sei quem, pode, quer fazer sacrifício, pode, é sincretismo, é, é uma miscelânea de religiões, tudo bem, é isso que nós vemos nos dias de hoje inclusive, tudo bem, e essa religião ela pregava o que querido, que aqui é o que alguém faz no seu corpo, presta atenção nisso, isso é importante, amém, é aqui que muda a chave da coisa, a seita dos Nicolaitas, eles falavam que aquilo que o seu corpo faz, não afeta o teu espírito. Aquilo que o seu corpo, a tua alma faz, não afeta a tua vida espiritual. Na verdade, trocando em miúdos, ele fala e o seu espírito já está salvo, então tudo que acontecer depois disso, não importa, pode pecar, pode fazer o que você quiser, pode satisfazer o que você quiser, que não vai interferir em absolutamente nada, porque não afeta o teu espírito, era isso que essa seita anunciava querido, ou seja, a viver os prazeres da vida, estão comigo? Era isso que essa seita anunciava, na realidade, os Nicolaitas, eles combinavam os ideais cristãos, as coisas que eram bonitas na Bíblia, aquilo que Jesus falou, alguns ensinamentos, como o sermão da montanha, uma coisinha ou outra, que era bonito de se escutar, mas ela misturava com toda a imoralidade sexual, idolatria que podia existir, porque é isso que Deus está combatendo desde o começo, tudo bem? Então a seita dos nicolaítas, querido, ela era o resultado de uma de uma heresia devastadora para aquela época, como é devastadora hoje também na nossa época, que inclusive ameaçava a existência da igreja, querido. E é justamente isso que Deus ele está falando. Amém? De igual modo, vocês têm aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, se apegam à doutrina dos nicolaítas. Que doutrina é essa? de fazer o que você quiser, porque o teu espírito já está salvo, agora vamos lá querido, Jesus, ele nunca falou a respeito disso, na verdade Jesus, ele sempre nos incentivou a santificar todas as coisas, amém, o que o Nicolau aí da vida, ele se esqueceu, querido, é que ele olhou lá para a palavra de Deus e viu que o espírito volta para Deus, o espírito vai voltar para Deus mesmo, amém, porque o espírito é a vida, uma vez que é retirada a vida, vai para ele, mas... Toda condenação, juízo, salvação e tal, tal, tal que vai acontecer conosco, que já está acontecendo hoje, se dá através da nossa alma, tudo bem? Que reflete no nosso corpo, tudo bem queridos? Então o Espírito ele volta para Deus, amém. Vai voltar mesmo porque é a palavra de Deus. Mas o juízo vem sobre a alma. Por isso nós seremos ressuscitados no último dia. Nós seremos ressuscitados na volta do Senhor. É através disso, querido. Então nós não podemos simplesmente descartar a palavra do Senhor. Por isso a importância de conhecermos a Bíblia. Porque senão nós somos confundidos. E aí vem alguém com uma lorota, passando um mel, um mel na, na chupeta, colocando uma historinha bonita. E a gente acaba se contaminando, se corrompendo. E aí a gente começa a ser abominável diante de Deus por conta dessas práticas imorais É isso exatamente o que estava acontecendo Era isso que acontecia naquela época E quando nós falamos de imoralidade sexual naquela época, querido Nós estamos falando de cultos que eram feitos aos seus deuses com D minúsculo Onde havia toda a prática de orgia sexual que você possa imaginar Era o que acontecia, imoralidade sexual Então tudo era permitido, tudo podia ser feito afinal de contas o teu espírito já está salvo então pouco importa, o teu corpo vai morrer mesmo, os bichos vão comer, vai estar tudo certo não há o que ser feito, a carne é corrupta mesmo, então faz o que você quiser porque isso aí não tem mais jeito, o que importa é que o espírito está salvo, mentira amém? é uma distorção das verdades é uma distorção da palavra de Deus então nós não podemos simplesmente aceitar e Deus ele fala eu abomino, eu odeio essa prática, não adianta eu odeio, está errado isso Agora o que seria isso querido, trocando de uma forma bem simples, o que é isso de satisfazer os nossos desejos, achando que o nosso espírito está, está, está salvo, isso nada mais é do que a falsa graça, que nós tanto ouvimos a respeito disso, a graça barata, vira para o teu irmão e fala, a graça é barata, mas não tem nada de barato a graça de Deus, porque Ele deu a sua própria vida para morrer por nós, amém? graça é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus ele quis morrer por nós, para que nós fôssemos salvos nele, então tudo é dele, ele é o dono de tudo, tudo bem? Mas o que nós vemos é uma graça sendo comercializada nesses dias, não só na época de Pérgamo, não só na época da, do quarto século lá com Constantino, é também nos dias de hoje, uma graça barata, uma graça onde tudo é permitido, e como é que eu sei a respeito disso querido, como que eu posso identificar essa graça barata, por exemplo o culto ao eu, o culto, o humanismo, aquilo que eu posso todas as coisas, desde que eu seja feliz está valendo tudo, são frases que nós escutamos e vemos à torta e à direita, onde nós achamos que nós somos o centro das atenções, isso é a graça barata, porque se descarta a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do calvário, a graça barata querido, a falsa graça é satisfazer os desejos da carne, é ir contra a palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus a todo um tempo nos ensinando a, a exortar, a todo tempo a ter domínio próprio, a todo tempo a não praticar as imoralidades, isso é desde Gênesis querido, não é em Apocalipse somente, é desde Gênesis até hoje, amém? É isso que nós estamos vendo. Deus Ele nos ensina isso a todo momento. Mas a graça falsa, a graça barata, a banalização da graça tem levado muitos a acreditar que você pode fazer tudo. O importante é você ser feliz. Está errado. Posso te falar uma coisa? Sua felicidade não está nas coisas, nem nos prazeres desse mundo. Porque a verdade, querido, e só quem já viveu nesse mundo sabe você pode fazer o que for, você sempre vai ter um buraco dentro do teu peito, porque esse buraco ele não é preenchido por drogas, esse buraco não é preenchido pela prostituição, não é preenchido pela promiscuidade, não é preenchido pelo dinheiro, não é preenchido por nada você só consegue ser totalmente pleno feliz e, e cheio quando você está na presença de Deus amém, somente na presença de Deus, então não adianta querer passar a mãozinha na cabeça falando, pode fazer tudo que está tudo certo, porque isso nunca foi verdade amém nunca foi ver se isso fosse verdade nós não teríamos o tanto de pessoas se suicidando como temos nos últimos dias pessoas ricas milionárias pessoas bem-sucedidas mas que estão dentro do seu ser vazios porque falta ali a presença do Espírito Santo a presença de Deus amém então não é satisfazendo as vontades da carne que nós seremos plenamente satisfeitos não mas é estando de acordo com a palavra de Deus Antipas, ele foi até as últimas consequências Mesmo sofrendo e padecendo na sua carne Querido, ele não abriu mão da sua fé Porque ele sabia, Estevão Que nós citamos aqui o primeiro, Um dos primeiros diáconos Estevão, ele morreu apedrejado Olhando para os céus e declarando o Pai, não culpe ele por aquilo que eles estão fazendo Ele viu a glória do Senhor Ele viu Jesus assentado no do, do trono Em pé, na verdade, olhando para ele Recebendo ele, amém Porque não é a satisfação da carne, mas é a verdade de Deus nós só seremos plenamente felizes anunciando a verdade, nós só seremos plenamente felizes vivendo a palavra, a plenitude de Sua palavra. Então não é satisfazendo os desejos da carne, amém? A falsa graça, querido, hoje ela não tem responsabilidade com a palavra, porque ela pega apenas um trechinho ou outro que convém para ela e depois escreve mais um monte de coisa para falar. É, agora vocês podem fazer isso. Então falta a responsabilidade com a palavra, falta o temor a Deus. Amém? Isso é a falsa graça. É disso que Deus ele estava falando, que tinha algumas coisas contra aquela igreja, por tolerar os ensinos de, dos nicolaítas, de tolerar aqueles que anunciavam que você poderia fazer qualquer coisa. Amém? Então vamos para o contexto, volta lá para o contexto. Eles estavam num lugar onde existiam inúmeras adorações ali, então não tinha problema nenhum você estar com Deus ali adorando a Jesus Cristo, desde que você pudesse fazer outras coisas depois participasse das imoralidades participasse das orgias, participasse ali dos outros cultos, participasse ali das outras adorações e outros sacrifícios não teria problema nenhum, o importante é satisfazer a tua vontade, quer fazer quer dar uma escapada, quer adulterar, quer trair pode fazer, não tem problema nenhum, e nós vemos isso no reflexo inclusive da indulgência imposta na igreja católica como pastor? o que era a indulgência? você pagava para poder pecar, era isso então você cometeu um pecado, você vai lá quanto que é? é tanto, está aqui Aí o papado ou o padre da época falava, mas se você pagar mais um X, você pode continuar fazendo isso. Isso é doutrina de Nicolaita, querido. Imposta no período justamente que eu citei, de 300 a 600 d.C. Então vão entendendo, querido, o que está por trás de tudo isso, amém? A doutrina de Nicolaita ela era a favor da imoralidade, era a favor da idolatria mas Deus ele sempre foi contra essas coisas, Ele sempre deixou muito claro o que nós deveríamos fazer, a doutrina Nicolaita é aquele que está em cima do muro, vira para o teu irmão está em cima do muro, está na dúvida? A primeira carta de Rubens, capítulo 1, diz que os que estão em cima do muro não herdarão o reino dos céus, Tá bom? Tudo bem? Não vai querido, não vai, porque o que está em cima do muro não defineu, ele é morno. E o que a palavra de Deus fala? Numa das outras cartas aqui, é que os mornos ele vai vomitar. Vai vomitar, vai. Já era, não presta para nada. Amém? Então, a, a doutrina do nicolaíta em si, ele dizia que Deus é amor e que por ele ser amor, então eu posso fazer todas as coisas, querido. Quantas vezes eu já ouvi querido, eu ouvi isso, não é que me contaram, eu já ouvi pessoas falando, não, eu vou continuar no mundão, quando eu tiver veinho, aí eu volto para Deus, Deus é amor, Ele vai me perdoar, Hã? talvez você já tenha escutado, já tenha pensado a respeito disso também, Nicolaita, Deus abomina, amém, Deus abomina esse tipo de coisa, então a doutrina de, dos nicolaitas Encorajavam os cristãos Daquela época a se envolverem Com todo tipo de prática e perversão Que poderia existir, porque eles já estavam salvos É o que nós temos escutado Muito hoje por aí Você pega o teu Youtube, teu Spotify para ouvir coisas, você, você escuta coisas parecidas Pode fazer tudo Deus é amor, Ele perdoa tudo Perdoa mesmo, desde que haja o arrependimento Amém? Desde que haja o arrependimento, desde que haja a contrição quando você pega lá Salmo 51, diz a respeito disso, amém? É contrição, é arrependimento, é mudança. Aliás, a palavra continua, arrependam-se a respeito disso. Mude de atitude, porque senão eu vou vir sem demora, hein? Eu vou e minha espada vai passar. Então nós precisamos nos atentar com aquilo que nós estamos recebendo. Porque essa era uma heresia muito perigosa, porque encorajava as pessoas a viverem na libertinagem, fazendo o que quisessem. Ensinava que o cristão podia viver da maneira que bem entendesse, pois a graça cobria todas as coisas. Cobria tudo, não havia consequência mais para o pecado. Porque Jesus já tinha morrido na cruz, estava tudo certo. Então, o que acontecesse depois disso, já era, estávamos salvos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, amém, queridos? A palavra de Deus, na verdade, ela vai nos ensinar muitas coisas a respeito da diferença entre a graça verdadeira e a falsa graça. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 23 diz o seguinte... Tudo é permitido, mas nem tudo me convém Vira o termo e fala Tudo é permitido Mas nem tudo convém Tudo é permitido Mas nem tudo edifica Tá bom? Nem tudo edifica Então o que nós precisamos ter? Discernimento E vergonha na cara Certo? Discernimento e vergonha na cara Porque se a gente, querido Olha lá, vamos lá, hein Quantas pessoas não vivem de falcatruas hoje? Que ganha um por fora e acha normal? É lícito, mas convém, edifica. Como que é isso? Tem muitas pessoas pulando a cerca. Vamos lá? Muitas pessoas. Fica com um, fica com o outro, pega um, pega outro, manda mensagem para outro, não sei o que. Edifica? Convém? Tá de acordo com a palavra, querido? Ou será que você está puxando aí para a imoralidade, a qual Deus ele combate de uma forma poderosa? Como que está sendo? Ah, mas eu não consigo, pastor Eu preciso me drogar Mas convém, querido Não consegue? Como assim não consegue? Se a palavra de Deus fala lá em Coríntios 10, querido Que no momento da tribulação, No momento da tentação Ele vai dar o suporte Ele vai dar o escape necessário para nós que ninguém é tentado além do, daquilo que a gente possa aguentar Então não me venha falar que não, não consegue Na verdade falta vergonha na cara de você estabelecer um padrão, um limite, o seu padrão precisa ser Deus, amém? O seu padrão precisa estar aqui, ó, na palavra de Deus, então você só faz porque você quer, ah, mas o meu corpo, então, é a doutrina de Nicolaita, eu estou em abstinência, não consigo, eu preciso, não, é Nicolaita, querido, porque você está satisfazendo os desejos da sua carne, contaminada, corrompida, quebra isso em nome de Jesus, amém? Se posiciona, é posicionamento, querido, não há outra forma, os cristãos daquela época eles tinham um posicionamento. Imagina você dentro de um touro sendo cozinhado. Se você não se posiciona, você manda Deus dar um rolê. Porque meu, o negócio está ardendo para o seu lado. Então, qual que, o que está que realmente batendo no nosso coração? Qual é a verdade que está estabelecida em nossas vidas? Como que está sendo hoje? 1 Coríntios 6,9 fala o seguinte. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Fala aí, teu irmão, os perversos. Aí quantas vezes a gente fala de uma pessoa, essa aí é perversa, hein? Esse aí é mó perverso. Hein? Então pega aí, vai pegando. Pegou a visão? Hã? Tudo certo? Estão comigo, igreja? Estão assustados? Vai passar sair assustado mesmo, esquentam tá, não. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar! Não se engane, querido. É isso que ele está falando aqui. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros Herdarão o reino de Deus Não vai herdar o reino de Deus Então não é o que a tua carne queira fazer, querido Se a tua carne comandar, você não entra no reino de Deus porque a palavra de Deus diz respeito a renúncia, a entrega, a levar a sua própria cruz, a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, a fazer as obras de Jesus. Você não vê Jesus escarnecendo, você não vê Jesus sendo imoral, você não vê Jesus sendo idólatra. O seu padrão é Jesus, amém? Olha para Jesus, olha o que ele fazia e faça você também. Ele continua: Assim foram alguns de vocês, uns de nós aqui talvez foi é idólatra. Quem nunca o rezou? uma estátua, por um terço, por um objeto, por uma pirâmide, seja lá o que for, achando que aquilo ia te trazer alguma proteção, quem talvez nunca foi adúltero, homossexual, imoral, ladrão, avarento, alcoólatra, olha aqui, graças a Deus que chegou na minha vida, caluniadores, quem levanta falso testemunho, amém, que calunia, fala besteira, trapaceiros, os os espertões, é isso que Ele está falando, os espertões desses dias, querido, presta atenção na palavra, amém, ela é a tua base, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas em tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, nenhuma dessas coisas pode me dominar. É isso que o apóstolo está falando aqui, amém? A carne não pode dominar. Quando o Caim quis matar Abel, que ficou lá todo nervosinho, o que, que Deus falou para ele? Você precisa ter domínio sobre isso. Acabou. Agora como que está sendo a nossa vida? Estamos sendo domínio? Porque o domínio é uma, é um dos frutos do Espírito, amém? Ter o domínio próprio, é um dos nove frutos Será que estamos tendo domínio dessas coisas? Ou a gente ainda é mão lisa, o nosso olhar ainda é um olhar cobiçoso Nós ainda estamos fazendo coisas erradas, como que tem sido? Cuidado querido, porque você pode estar se envolvendo na doutrina dos nicolaítas Que acha que a graça pode todas as coisas, que está tudo certo E não é, Deus deixou bem claro que Ele odeia essas práticas, amém? Aí ele continua, os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Lógico que eu dei. 1 Coríntios 6, 9 a 20. Falei sim. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Amém? Querido, teu corpo é de Cristo. Amém? Vira para o teu irmão e fala, o teu corpinho é de Jesus. Amém? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, fujam da imoralidade sexual, da sexualidade desenfreada, fuja, jovens, fujam, homens e mulheres, fujam da imoralidade, Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Querido, o Espírito Santo habita em você, amém? o Espírito de Deus está em você, amém, Ele habita em você, você é santuário, é templo de Jesus, você não foi feito para ser templo de demônios, amém, você foi criado para ser templo do Espírito Santo, para que Jesus habitasse 100% na sua vida, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês glorifiquem a Deus com o corpo de vocês não é satisfazendo os desejos do seu corpo, mas é levando o seu corpo a glorificar a Deus, amém como é que você glorifica a Deus querido é você vivendo a palavra do Senhor você glorifica o nome de Jesus fazendo a vontade dele, nós somos feitos para glorificar a Deus e nós glorificamos a Deus à medida que nós vivemos como Ele amém mas aí, querido, os Nicolaitas, ou a falsa graça desses dias, diz que não, você pode fazer o que você quiser. Será que pode mesmo, querido? 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o Espírito, alma e corpo, repete comigo, Espírito... Alma e corpo, espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados ou santos, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus, então essa questão querido que os Nicolaitas colocavam, na verdade era contraditório, a palavra de Deus não tinha absolutamente base nenhuma, e é isso que acontece hoje com as heresias, com as seitas querido, porque toda a heresia é formada de alguns princípios bíblicos, mas com todo o restante distorcido para quê? Para satisfazer os seus desejos, para satisfazer a sua vontade, para satisfazer a sua opinião, é isso que ele está falando querido, agora olha só em Romanos 1 que ele fala, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? É uma pergunta querido, eu gostaria que você respondesse. O que diremos então? Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Graça é um favor imerecido. Jesus, ele veio a esse mundo para morrer em meu lugar. Para que através dele tivéssemos vida. Então já é algo supremo. Agora, como que a gente pode continuar pecando, achando que a graça vai ser ainda maior sobre a... Não vai ser, querido. Tudo bem? Nós já recebemos de Deus, então nós não podemos continuar no pecado. Continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha só, querido, aqui o apóstolo Paulo ele já combatia todas essas coisas e parece que é uma carta sendo redigida hoje para nós, escrita hoje, na verdade é, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém, ela continua falando, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo Jesus foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua res ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, as vontades da nossa carne, da nossa alma, foi crucificado com ele, para que o nosso corpo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Amém? Então o velho homem, ele morreu junto com Jesus, para que então, querido, o nosso corpo pecador, pecaminoso, fosse destruído. Amém? Por quê? Porque nós somos justificados em Jesus. Tudo bem? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Então não dá para você achar que vai continuar pecando e a graça vai ser aumentada. Não existe isso. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Repete comigo, considere-se mortos para o pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se considere morto para o pecado, amém? Não continue pecando. É isso que o Apóstolo está ensinando. Se considere morto para o pecado e vive em Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus. É exatamente isso que ele está falando. Portanto e continua, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, vamos combater os nicolaítas, querido, vamos combater a falsa graça, precisamos combater com a palavra de Deus, não é com filosofia, não é com princípios humanos, é com a palavra de Deus, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros dos seus corpos aos, ao pecado como instrumento de injustiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça pois o pecado não os dominará, o pecado não os dominará, o pecado não os dominará, igreja, isso é Deus falando com você, o pecado não te dominará você não será mais dominado pelo pecado, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça amém? O pecado não terá domínio, porque nós estamos debaixo da graça. Se estamos debaixo da graça, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne e da nossa alma. Mas nós viveremos assim como Cristo viveu. E o último versículo 15, ele diz, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Jamais. Jamais. Não podemos permanecer no pecado, querido porque Cristo, Ele pede a nossa santificação, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, então nós não podemos mais viver na corrupção dos nicolaitas, na mentira dessas doutrinas que vêm para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer aquilo que a gente acha que é bom para nós, ah, então mas nós estamos no século XXI, hoje é permitido, a gente pode namorar uma aqui, outra ali, a gente pode vir no culto e depois ir para um motel, a gente pode sair do culto e depois falar mal do irmão, querido, isso é prático, Nicolaí também, nós não podemos ser corrompidos por essas coisas, nós não podemos viver debaixo dessa imoralidade, nós não podemos viver debaixo dessa mentira satânica, amém? Porque se vivemos assim, querido, nós não estamos mais tendo domínio sobre o nosso corpo, mas nós estamos permitindo que Satanás tenha domínio sobre os nossos corpos. Aí a minha pergunta para você é: você quer que Satanás tenha domínio sobre a sua vida? Sim ou não? Quem você quer que domine? o Espírito Santo, amém? Jesus, a presença de Deus, então a gente não pode mais permitir que essas práticas, esses falsos ensinamentos, essas mentiras que vem massagear o nosso grande ego, tomar conta de nós querido, passamos essa fase, amém? passamos essa fase, e eu quero declarar sobre a sua vida querido, se você está debaixo dessas práticas se você está debaixo de alguma coisa que Deus abomina, eu quero declarar que hoje você vai sair daqui liberto em nome de Jesus, amém? porque o pecado não domina mais o teu corpo o pecado não domina mais a tua alma, o que domina a tua vida é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a espada afiada de dois gumes, amém? é a verdade estabelecida do reino e ainda ele continua querido, na palavra aqui para a gente finalizar, mais três horinhas a gente termina, posso ouvir um amém? amém, amém, aleluia, amanhã a gente vai trabalhar direto então, tá bom, fechou, aguenta, mas para a baladinha a Nicolaita aguentava, ah, vou falar querido, e aí, como é que fica agora, ia trabalhar bem louco no dia seguinte, é feliz, entre aspas né, mas aí quando a gente fala em Deus Não, aí eu estou cansado, eu preciso descansar Eu preciso ter o meu momento de paz Eu nem vou falar o que está passando na minha cabeça Amém, deixa pra lá Versículo 16, o que, que nós precisamos fazer? Se arrepender, querido Fala, arrependa-se Vira o teu irmão e fala, se arrependa Se arrependa Aí fala pra você, se arrepende aí, cara se arrepende também, não é para o outro não, é para mim isso daí, amém? se não virei em breve até você, lutarei contra eles com a espada da minha boca, misericórdia aqueles que têm ouvido os ouço que o Espírito diz às igrejas mas vem a promessa do Senhor, fala a promessa de Deus para nossas vidas ao vencedor, ele diz aí, darei o maná escondido fala darei o maná escondido, darei o maná escondido o que, que é o maná escondido querido? Se você conhece o um mínimo de Bíblia, você vai entender que quando o povo foi liberto da tirania do faraó, lá no Egito, rumo à terra prometida, no meio do deserto, onde não tinha plantação, não tinha absolutamente nada, Deus mandava alimento do céu. Maná. O que que aconteceu, querido? Quando construiu a Arca da Aliança, a Palavra de Deus nos ensina que dentro da Arca foram guardadas algumas coisas ali. Três coisinhas. Estão comigo? Pastor, eu nunca ouvi a respeito disso. Hebreus 9, versículo 4 nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná então dentro da arca tinha o maná o varão de arão que floresceu e as tábuas da aliança três coisas o que Deus está falando aqui é que para aquele que vencer que não se corromper com os nicolaitas com balaão com que seja lá o que for o nome ele dará Algo que vencer, Ele vai dar de comer, Ele vai dar o maná que está escondido na arca da aliança, querido. Isso é o que Cristo é o nosso maná, amém? Jesus é o nosso maná, por quê? Lá em João 6,35 fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso maná, amém? Isso fala de uma comunhão maravilhosa e poderosa com o Senhor Jesus, amém? Se você olhar para a carta escrita para Laodiceia, querido, lá fala o quê? em Apocalipse 3.20? Que Ele bateria a porta e se abríssemos o nosso coração, Ele entraria e cearia. Ele está falando a respeito de comunhão, de maná. É o que está preparado para aqueles que permanecerem fiéis à palavra dEle. Não é para quem vive na imoralidade, querido. Não é para quem vive praticando coisas erradas. Mas é para quem está firme e fiel. Antipas. Amém? Cadê os antipas dessa geração? Os fiéis, os remanescentes dessa geração. Ainda que essa geração se corrompa, ainda que esse mundo se perverta de tal maneira, é necessário que sobre nós esteja o Espírito Santo, uma geração de antipas que não se corrompe, mas que vive fiel na palavra do Senhor, porque o vencedor ele dará do maná escondido, do pão vivo que desceu do céu, do alimento que vem de Jesus Cristo. Nós estaremos à mesa com ele. Amém? Dê a salva de palmas a Jesus! Isso é comunhão, é comunhão, é intimidade. Isso é intimidade. Isso só é possível se você permanecer, querido. Jesus oferece o pão espiritual que não pode ser visto pelos nossos olhos naturais hoje. Mas ao vencedor, querido, ele dará o maná que está escondido. Quem quer o maná do Senhor? Quem quer a palavra do Senhor, o pão vivo que desceu do céu, querido? Isso é o, é o que, que nós mais queremos, amém? Mas aí ele continua, também lhe darei uma pedra branca com, o Senhor, com um novo nome Fala uma pedra branca O que, que é pedra branca? Por isso a importância de entender a história Pedra branca, na verdade, vamos lá Se você pega a palavra de Deus, querido, já para a gente terminar daqui três horinhas, tá? Você pega a palavra de Deus, Jesus ele sempre usava do que? Do que? Parábolas Para poder explicar algo espiritual Então ele tratava, por exemplo, Jesus com os homens Ele falava sobre economia, falava sobre agricultura Porque era o que dominava aquela época, tudo bem? Aqui a igreja, a carta é direcionada a Pérgamo Quem comandava lá era o Império Romano Então quando alguém praticava alguma coisa errada, ia para julgamento, querido Vamos imaginar lá você cometeu um ato, um delito, alguma coisa. Você vai ser julgado naquela época. Então os juízes deliberavam sobre aquela situação. E se eles olhassem para aquela pessoa que ela fez e falou é culpado. Eles lançavam uma pedra preta. Mas se eles declarassem a absolvição sobre o réu. Eles lançavam uma pedra branca. É exatamente isso. O que acontecia naquela época. Então o que... O Senhor ele está falando aqui é que ele vai dar uma na escondido, mas ele também vai dar uma pedra branca agora com um novo nome, um nome que só quem recebe sabe que é amém, isso diz respeito ao sangue de Jesus sobre as nossas vidas querido, isso diz respeito ao veredito do juízo supremo do Todo Poderoso, daquele que veio, que padeceu, morreu, mas ressuscitou querido, para que nós fôssemos absolvidos dos nossos pecados amém, ah, sobre as nossas vidas, a absolvição em Cristo Jesus por isso precisamos permanecer nele, precisamos continuar nele porque no final querido, o que ele vai fazer? Uma pedrinha branca para você com um novo nome, com alguma Maravilhoso, com uma promessa sobre a sua vida Querido, para que você viva Verdadeiramente a vontade do Senhor Em todo o tempo, amém A eternidade do lado dele, querido Nós estamos falando de um tempo curto Nessa terra, onde muitas vezes Nós abrimos o bico por conta de uma Situaçãozinha ou outra, mas Deus Ele está falando, se permanecer Se continuar, ao vencedor Eu darei o pão vivo que desceu do céu Ao vencedor eu darei a absolvição eterna, querido Mas aqueles que permanecerem contaminados, pelas doutrinas falsas, pelos nicolaitas não vai receber pedrinha branca vai receber a pedrinha preta é isso que nós precisamos compreender agora eu te pergunto querido o que você quer da sua vida? pode responder pedra branca pedra branca Absolução, absolvição, o maná, a promessa, amém Se confessarmos os nossos pecados, se nos arrependermos Então Cristo Jesus, Ele registra isso Porque Ele fala que uma vez que há o arrependimento Ele lança o nosso pecado num mar, num abismo, num lugar inacessível Não há mais nada contra a nossa vida Na verdade a palavra de Deus fala também o que Que toda cédula de morte, toda sentença de acusação Contra a minha vida, ela é rasgada em Cristo Jesus, querido é exatamente isso, então vamos combater os encolaítas e vamos viver a verdade estabelecida do reino, em nome de Jesus Cristo amém? porque é isso e é nessa verdade querido é no apoio da palavra de Deus é que nós teremos motivos nós teremos ânimos, nós venceremos os desafios, porque nós sabemos que a nossa força não é nesse mundo a nossa força não é no conhecimento que nós adquirimos nesse mundo, a nossa força está em Cristo Jesus Ele é a espada afiada, Ele é é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que traz vida, é Ele que traz a sentença verdadeira, querido, e Ele quer trazer a pedra branca sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus vamos ficar de pé, querido vamos ficar de pé porque Deus Ele quer fazer uma limpa hoje aqui Ele quer tirar algumas sentenças Ele quer tirar algumas coisas aí que são contaminadas em nossa vida Sabe, esses temas não vêm para trazer julgamento Ele vem para trazer orientação Discernimento E nós precisamos nos ajustar à palavra de Deus Agora como que é feito isso, querido? Isso é feito através de confissão, não há outra forma Vira para o teu irmão e fala, é confessando É falando É tendo atitude Não há outra forma, querido Ainda que te coloque dentro de um touro pegando fogo, querido, não negue a fé. Viva por Jesus em todo o tempo. Viva por Jesus em todo o tempo. Nós iniciamos esse culto declarando aqui o que Primeira segunda, Timóteo, capítulo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina, querido. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas nós suportaremos a sã doutrina. Nós permaneceremos firmes e inabaláveis na doutrina do Senhor Na palavra do Senhor Na verdade estabelecida por Jesus Naquilo que Ele disse ao nosso respeito Amém? Então querido, não permita ser contaminado por uma falsa graça Mas viva em santidade na presença do Senhor Nós vamos fazer uma oração em conjunto, amém? A intenção aqui não é expor ninguém Todos nós cometemos erros, ok? Agora uma coisa é você continuar no erro Deus está dando a oportunidade para quebrar esse ciclo hoje em nome de Jesus Vamos romper com os Nicolaitas Vamos romper com a perversão da palavra Amém? Com a adulteração que aconteceu na palavra Para que fosse satisfeito os nossos desejos Nós abrimos o culto hoje aqui falando a respeito de Romanos 16 A partir do versículo 17 Que diz respeito justamente a isso querido Diz respeito justamente a isso nós não seremos aqueles que serão conhecidos por estar do, labo, do lado de Balaão ou de Nicolaíta. Mas nós seremos conhecidos porque nós somos a testemunha fiel, assim como Antipas foi. Amém, igreja? Põe a mão no teu coração. Repete assim comigo. Senhor Jesus. Senhor. Nessa noite.
1: Nessa noite. Eu entrego
0: a minha vida a ti.
1: Eu entrego a minha vida a ti. E eu
0: declaro. E eu declaro. Que eu
1: vou viver, que eu vou viver segundo a sua palavra, segundo a sua palavra. Que eu vou viver, que eu vou viver conforme a
0: sua orientação.
1: Conforme a tua orientação. E por
0: isso, e por isso, eu declaro por terra.
1: Eu declaro por terra. Toda a
0: falsa graça.
1: Toda a falsa graça. Toda a
0: manipulação da verdade de Deus.
1: Toda manipulação da verdade de Deus. Apenas. Para
0: satisfazer a minha vontade.
1: Para satisfazer a minha vontade. Eu peço perdão. Eu peço perdão. E confesso. E confesso. Os meus pecados diante
0: de Ti. Os meus pecados diante de Ti. Eu confesso. Eu confesso Que eu tinha uma tendência Que eu tinha uma tendência Para as práticas de Nicolaitas Para as práticas de Nicolaítas. Apenas Para satisfazer a minha vontade Para satisfazer a Mas minha hoje vontade. eu entendi Mas hoje eu entendi Que eu tenho que estar eu tenho 100% na palavra de Deus, assim, palavra como
1: de Deus. assim como Antipas sendo um fiel,
0: sendo fiel. na palavra do Senhor palavra uma fiel Senhor. testemunha, uma fiel por, testemunha. Isso hoje, por isso em nome hoje de Jesus, em nome de Jesus eu quebro todo, eu quebro todo com o pacto Satanás com Satanás e seus demônios, e seus demônios. Todo, pacto. todo o pacto com a imoralidade sexual, da imoralidade todo, sexual. Pacto. todo o pacto com a idolatria com a idolatria, idolatria. idolatria. Que, que envolve a minha vida Vida, que envolve a minha que vida não é imagens, que não é apenas imagens não é apenas mas é tudo que aquilo de que eu coloco no lugar de Deus eu coloco por isso, lugar eu, rompo Deus. Hoje, por isso e eu, eu rompo hoje e eu declaro em nome hoje, de Jesus, nome que, de todas Jesus que todas essas coisas não pertencem à minha vida
1: não mas eu pertenço a vida, Jesus Cristo
0: mas eu aquele que, Cristo, venho, aquele que veio aquele que morreu veio.
1: Morreu. e ressuscitou
0: o terceiro dia, o, terceiro o
1: único, dia. O único
0: sacrifício, sacrifício, aceito por Deus, aceito o, por sangue Deus. De Jesus o sangue de é Jesus, debaixo é debaixo dessa verdade, que eu vivo
1: os dias. os dias, assim eu declaro meu Deus, assim eu declaro, vem sobre Deus. mim com teu Espírito Santo, vem, sobre mim com teu vem Espírito me avivando, Santo para que eu possa permanecer, que eu possa firme e inabalável em sua
0: presença, firme todos minha presença. os dias de minha vida, todos assim, de minha eu vida. assim eu oro diante do Senhor, e declaro nessa que noite, que eu pertenço,
1: eu pertenço a, Jesus Cristo. a Jesus Cristo, eu
0: não pertenço, eu não pertenço às falsas as falsas eu doutrinas, não eu não pertenço, aos Nicolaitas, eu não pertenço, às vãs doutrinas, as vãs mas, doutrinas. Eu mas eu pertenço, a palavra, a palavra. Jesus Cristo, Jesus
1: que, Cristo morreu lugar, que morreu em meu lugar, para que eu hoje, que eu hoje tivesse, vida tivesse vida, e vida em
0: abundância, em nome, de Jesus. em nome de Jesus amém, dê a, a, a salva de palmas a Jesus É a salva de palmas a Jesus É a salva de palmas a Jesus vamos adorar ao Senhor vamos adorar ao Rei dos Reis ao Senhor dos Senhores vamos adorar aquele que é sobre todo nome a Jesus Cristo de Nazaré a Ele toda a glória a Ele toda a honra a Ele todo o louvor o seu
1: amor, morreu só por me amar eu era o errado Mas tomou o meu lugar meu orgulho de é você é claro isso. Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Ah, o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado tomou o meu lugar meu glúrio de você Jesus eu vou gritar que amo você Jesus amo você ah tomou o seu amor morreu só por me amar eu era o errado mas por Tu tens o um nome sobre todo o nome. Esse é Jesus tu tens Cristo. Um nome sobre todo o nome. Nos céus e na terra, debaixo da terra. Tu tens o um nome sobre todo o nome. Tu tens o um nome sobre todo o nome. Tu tens o um nome sobre todo o nome. Nos céus e na terra, debaixo da terra. Tu tens o um nome sobre todo o nome. Tu tens o um nome sobre todo o nome. Sobre todo o nome nos céus e na terra, tu és o pão do céu, o Deus irmão. Eu quero ser a resposta para essa geração: estabelecer o reinado do poder e do estão?
0: Jesus Cristo, dê uma salva de palmas a Ele. Dê um prado ao Senhor Jesus
1: Todo-Poderoso. Declare o Teu amor a Ele. Declare a Sua entrega a Ele. Declare a Sua renúncia a este mundo por amor a Ele. Declare.
0: Vamos cear essa noite, amém? Deixa eu deixo te falar uma coisa a respeito da ceia A ceia não é uma doutrina de homens, amém? Porque o que nós temos visto, querido, é uma distorção a respeito da ceia E nós estamos combatendo essas distorções, amém? A ceia não diz respeito se você é 50 anos de, de crente de igreja não diz respeito se você é batizado. Não diz respeito se você frequenta uma célula ou não. A ceia diz respeito exclusivamente à memória de Jesus Cristo. Amém? A obra redentora dEle na cruz do Calvário. É isso. E somente isso. Então como que eu posso ceiar, querido? Se você abrir o teu coração. Apocalipse 3.20, esse que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, então eu vou entrar e cear. Nós falamos isso hoje. Amém? O que você precisa é crer em Jesus Cristo. É confessar os seus pecados a Ele. É entender que Ele é o Senhor da sua vida. É só isso. Não tem mais nada, querido. E se você entende isso, e se Jesus tocou a tua vida, querido, hoje, eu tenho certeza que tocou, então você pode participar da ceia conosco. Amém? Em nome de Jesus. Vou pedir para os diáconos saírem para servir a ceia agora. Enquanto isso, nós vamos adorando ao Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus.
1: Aqui, aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui na mesa do banquete, na mesa do
0: já estive.
1: Já estive em outros lugares do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui. Na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus tu és o primeiro, onde tudo foi feito sobre ti tu és o meu consolo caminho seguro meu grande salvador Jesus tu és o primeiro onde tudo foi feito é tudo só Tu és o meu consolo, caminho seguro Meu grande Salvador Já estive em outros lugares Mas não
0: Receberam a ceia? Se alguém não pegou, levanta sua mão pra gente poder correr até aí, por favor. Todos pegaram? Alguém não pegou? Tudo certo? Todos estão aqui? Todo mundo aqui já? Não é? Não é? Nós aprendemos hoje Que um diácono que se corrompeu no meio do caminho. Trouxe uma prática abominável diante do Senhor. Entendo uma coisa. E eu falo diretamente com vocês aqui. Não corrompam a palavra do Senhor. Não moldem a palavra do Senhor. Para satisfazer a vontade do teu coração. Na verdade vocês precisam ser moldados na palavra do Senhor. Isso é algo para nós. Sobre nós está a direção. A direção de levar a palavra libertadora de Jesus Cristo, mas de levar de uma forma santa e irrepreensível. Então estejam atentos a todo e qualquer tipo de doutrina, a todo e qualquer tipo de conversa paralela, para que o coração não seja contaminado, não seja contaminado, amém? Em nome de Jesus, que sobre nós esteja, a mesma unção que estava sobre Antipas, em nome de Jesus. Seu cálice, seu pão Senhor, nós consagramos diante de Ti esses elementos Quebrando toda e qualquer forma de malignidade Toda e qualquer consagração contrária Nós declaramos a Sua bênção Nós o santificamos em nome de Jesus Porque nós fazemos isso em Tua memória Sua palavra diz Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças Partiu e disse Até que Ele venha, e como que Ele vem? Ele virá nas alturas, nas nuvens, para arrebatar a sua igreja nos últimos dias, amém? Amém igreja? Nós estamos nessa espera, nessa certeza e nessa promessa em nome de Jesus, amém? Comamos juntos. pegue teu cálice, troque com algumas pessoas aí, declare para ela, não viva a graça barata, viva a verdade de Jesus, viva a palavra de Jesus, seja como Antipas, uma fiel testemunha até a morte, que mesmo diante da tribulação não negou a fé, mas declarou a sua fé em Jesus Cristo, quebre toda a prática com os Nicolaitas, denuncie tudo aquilo que não provém de Deus e anuncie a verdade de Jesus Cristo amém anuncie a verdade do Evangelho anuncie a palavra do Senhor anuncie sim aquilo que as escrituras dizem e não aquilo que os homens estão falando não é de acordo com a vontade humana mas é de acordo com a vontade estabelecida de Jesus amém é de acordo com a vontade do Senhor Jesus é de acordo com a palavra do Senhor, amém, Antipas. Em nome de Jesus, amém, igreja. Amém. Onde está a geração de Antipas aí? Amém. Aleluia, bebamos juntos.
1: Amém. Jesus, leva-me onde eu possa te encontrar. Eu quero me perder no teu olhar, Aleluia! Vem as montanhas tocam de lugar Os céus vão descer, o mar vai se abrir O chão vai tremer e os anjos vão vir quando eu cantar oh, 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 oh. Jesus leva-me onde eu possa te encontrar Eu quero me perder no teu olhar Então a minha fé se move As montanhas tocam de lugar os céus vão descer, o mar vai se abrir, o chão vai tremer E os anjos vão vir quando eu cantar oh, 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 oh. É a salva de palmas a Jesus Cristo,
0: amém, igreja? Aleluia! É a mão pra pessoa que sai do seu lado Olha você tem uma carinha de antipas O nome não é bonito Mas o legado é maravilhoso, amém? Amém? Carinha não é bonita não Mas o legado é poderoso Amém? Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Eu sou a geração fiel, a geração como a de Antipas, nesses dias, para exaltar o nome de Jesus. Amém? Querido, só uma coisinha que eu esqueci. Nós fizemos a oração aqui logo depois da palavra. Se você entregou a tua vida para Jesus hoje, no final do culto, procura a galera que vai estar com esses tablets ou pranchetas lá no final. Que eles querem conversar com vocês rapidinho para pegar os seus dados, te passar uma mensagem Te dar um abraço, em nome de Jesus Amém? Amém? Oremos juntos Pai nosso que sai nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vida seu é o reino o poder e a glória para sempre amém Vão debaixo desta unção em nome de Jesus é um abraço muito...